0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですね週明けに各連銀総裁のコメントですとかあとはですね経済指標が出てくるというところでそういったところのスケジュールを皆さんと確認をしていきたいかなと思っております。でその後にですね今非常に注目を集めておりますアメリカの物価に関連した経済ニュースそして投資に関連した非常にいくつか注目をしたいところがですね出てきておりますのでその辺りを一緒に確認をしていきたいかなと思っております。まずはですね各連銀総裁のコメントそして経済指標を見ていきたいと思うんですけれどもまずはですね今週に関しては何といっても水曜日が一番重要な日にはなるんじゃないかなと思います水曜日アメリカ時間のですね朝8時半にリテールセールス小売売上高ですねに加えて午後のタイミングで前回の FOMC の議事録というものが出てくるというような予定になっておりますでまあ経済指標としてはこれだけなんですけれどもまあやはりですね今回、まあ、出てくる議事録に関しては8月に発表された7月の CPI の数値に関してのコメントというのは当然入っていないんですよね。なので、まあ、そういったところをまあ少し割り引いて考えなければいけないなというところに加えて、えー、まあ今週ですね各連銀総裁の発表予定というのがですね例えばこの水曜日に関してはミシェル・ボーマンさんがですね発表があったりですとかあとはえ木曜日のタイミングですと、えカンザスレンギン総裁と、あとはミネアルポリスレンギン総裁からのコメントがあります。あとは金曜日に関しては、えリッチモンドレンギン総裁のコメントが出てくるというところで、え非常にですね、その CPI の関連のコメントっていうのが、ま多く聞ける週になるのではないかなと思うので、まあ、今週は、ま水曜日以降の、まこの後半の展開が非常に重要なマーケットの先をですね、まあ、あの読んでいく上で。いろんなものが出てくるというような感じになるかなと思うので、まあ、ぜひですね、こういったところは皆さんにも当然お伝えをしたいと思うんですけれども、まあ、ぜひ気をつけて見ていただければと思っております、はい。ではですね、ここから皆さんと一緒に物価に関連した情報をですね、見ていきたいと思うんですけれども、その前にですね、このチャンネルは FXGT 様にスポンサーになっていただいております。FXGT はですね、一つの口座を開けるだけで、株為替コミュニティそして仮想通貨取引できるようなプラットフォームとなっております。で今現在ですね講座開設するだけで1万円分のですね取引ボーナスがもらえるというようなキャンペーンありますので是非ですねご応募いただきたいのとあとはちょっと使い方がですねアプリわからないよという方もいらっしゃるかと思うのでそういった方はですね是非概要欄の僕の解説動画というものがありますのでそういったところを是非、ね、参考にしていただいて見ていただけると嬉しいかなと思っております。はい、ということで、早速ですね、物価に関連したニュースを見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、金曜日ですかね、このタイミングで、ミシガンの大学の方から、コンシューマーセンチメントというようなサーベイが出てきましたサーベイというのは調査ですね、が出てきたんですけれども、人々はですね、ここ最近はガソリン価格が大きく下がっているということもあって、予想よりもですね、いい数値が出てきていました。で、これってどういうことかっていうと、まあ、人々、まあ、消費者のですね、あの景気に対しての感じ方みたいなものが先月よりも今月の方がいい感じ方というか少しやっぱりガソリン価格が下がったりとかっていうのもあってですねあのまあ景気がいいよというように言う人がこれまでも増えているというような状況になっていますと。でその一方でちょっとですね YouTube のコメントの方でも皆さんに配信させていただいたんですけれども物価のですねまあ中長期にわたる物価のえー、上昇率みたいなものが予想が 2.8% だったんですけれどもこれが実際出てきたものが 3% だったということで先日の CPI の発表があった後に少しインフレが収まるんじゃないかというような期待感もありながら、まあ、こういったところの数値も出てきたのでなんとなくまあその嫌な感じまではいかないかもしれませんけれども、まあ、やっぱりまだまだ短期的に物価上昇はまあ頭打ちしているかもしれないですけれども、まあ、そんなに勢いよく下がっていくんではない,ないんじゃないかというような。もあ少しやっぱ出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、引き続き楽観視はあの、まあ、するような状況ではないと思うんですけれども、まあ、あの警戒をしてい、まあ、ってくださいというのはまあわけじゃないんですが、まあ、一応こういった要素も出てきているというのは、まあ、頭に入れておいていただければなと思いますあとはです、ね、金曜日の段階で発表がありました輸入物価指数というところがです、ね、結構大きく下がっていたこともあって金曜日、株価は上がっていたと思うんですよね。なので引き続きですね上値は、えーまあ、あの重い状況にちょっとずつなっている感じはある一方で、えー、まだまだあのここ最近のヘッジファンドからのショートカバーみたいなところは、まあ、続いていくんではないのかなと思ってはおります。まあ、ただしねいろんな人のやっぱコメントを聞いているとあの積極的に強気で買っているというよりも、まあ、やっぱ弱気でなくなっているというところに加えて、まあ、結構そのショートカバー中心だというところもあってですね、まあ、買い上がっていくのに不安なまあの気持ちを持っている人っていうのも、まあ、実際に非常に、まあ、特にあのプロの投資家の方が結構そういう方が多いんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ、今年に関しても引き続きプロ投資家もちょっと苦戦しているような状況ではあるのであのまだまだちょっと展開としては下値を狙っていきたいっていうふうに思っている人たちは実際にはいると思うんですね。というのも少し前のいろんな方々のコメントを見ていくとこれからですねまだまだ企業の業績の下落予想みたいなものが非常に多く出てきたりですとかあとは景気自体が非常に今後減速をしていくというような予想もあってあのまあ甘くマーケットが見てるんじゃないかっていうふうに思っていた、えー、まあファンド運用者っていうのが非常に多くまあいたと思うんですね。で彼らがあの前回そして今回あの次の月に発表される CPI とかの数値を見てですね見方を変えていくかどうかっていうところが今後の大きななななにはなっていいいくんじゃないかなと思いますやっぱりです、ね、まだマーケットとしては非常にこの上昇に関して半信半疑なんだなというのが、まあ、いろんな方のコメントを聞いていてもです、ねまあ、感じられるわけなんですけれども、まあ、とはいえこういった上昇モンメンタムがある中で、えー、ついていかないっていうのがちょっと難しくなるような、まあ、今後展開にはまあなっていく可能性もあ,り、まあ、あるっちゃあるんじゃないかなと思うんですよね。はいまあ、とはいいえあの本当に上昇していくかかどうかまあそこについては結構まだまだ難しいんじゃないかっていう判断をしている人も非常に多いかと思うのでそういったところは次の CPI を見ての判断をまずはしたいなというふうには思ってはおります。はい、で次なんですけれどもここ最近ですね非常にガソリン価格原油価格の下落というところが起こってはいるんですけれども、まあ、このタイトルにもありますとおり本当にこのですね物価の下落っていうのが続いていくのかっていうのが非常に大きな疑問ですよねというところが今焦点となっていますとでここ最近はですね物価のピークアウトというところが非常に大きく注目はされていてまあなんとなくそのピークアウトしたんじゃないかっていうような見方がですね徐々に強くなってきているかと思います。で今後はですねピークアウトしたかどうかが重要というよりもどれぐらい物価の上昇率が小さくなるかっていうところに対して注目が集まっていくと思うんですねまだまだやっぱり年率で 8% 強の上昇率物価っていうのが続いているということもあって、えー、まあほにしっかりとそのインフレが抑えつけられているかどうかっていうのはまあ,あの明確には言えないと思うんですねで。プラスフェットが目指す物価上昇率というのは年率で 2% というところもあるので。今後引き続き積極的な利上げというところが、まあ、もう全然行われてもおかしくはないんじゃないかなと思うので今回水曜日に発表される FOMC もそうですし、まあ、あとはですね今週いろんなまあ連銀総裁からのコメントもあるので彼らのまあその CPI を受けての発言というのも非常に重要なものになってくるんじゃないかなと思います。で今のところはですね、まあ、前回の CPI もそうなんですけれども非常にボラティティが高い物価指数のまあ要素ですね例えば原油ですとか、まあ、そういったところが非常に大きく、まあ、下がっているというところはあるんですけれどももろもろのそういったエネルギー関連の価格に関しては非常にですねグローバルな政治的な要素というところも絡んではくるので、まあ、短期的に下がったり上がったりしやすいようなものではあるので、まあ、そこは気をつけていきながら、まあ、見極めていくような一つところになるのかなというのには考えております。はいでまあ、こんんんな状況でではあるんですけれども皆さんあの株買われていますでしょうかなかなかやっぱりですね、まあ、買っていけないなっていうふうに思っている方だったりとかまだあの正直下がっていくんじゃないかなというふうに見ていたりとかあとはもう全然買ってるよという人もですねまあちょこちょこちょここ買ってる人っていうのもいるかと思うんですけれどもまあさすがだなと思ったのはジョージ・ソロスさんですね、まあ、世界的にも非常に有名な投資家の方なんですけれども4月から6月にかけて大型のですねテック銘柄非常にしっかりと仕込みましたというようなことが記事になっていました。で具体的にどういう銘柄を買っていたかというと、まあタイトルにもあります通り、まあアマゾンですとか、また、あ、はグーグルそしてテスラなんかを多く非常に買っているということだったらしいです。やっぱりこのあたり買っている銘柄っていうのは非常に大型のまあしっかりと財務体質があのまあちゃんとある、えー、まあバックグラウンドにあるところを買っているなというところでさすがだなと思うんですけれども。実際に彼らが買っているボリューム額としては非常に大きいんですけれどもやっぱりまだキャッシュの中の割合としては、まあ、あのそんなに大きいポーションではないというような状況だと思うので、まあ、引き続き警戒感を持ちながら買っている状況かなと思いますしまあとは割安感というところも、まあ、当然ある一方で彼らが買っていた時っていうのはやっぱり結構マーケットがパニックになっていたというところもあって、まあ、そういったところを狙っての。買いっていうのも一つあるのかなと思いますあとはですねマクロの要素を見ながら取引をしているトレーダーに関してはちょこちょこ下で買ってってる人はいると思うんですけれどもまだやっぱりインフレに対してのピークアウト感っていうのはあの結構半信半疑なところもあるんではないかなと思いますしあとは今後本当に企業の業績が崩れてきたときにそのまま買い向かっていけるかどうかっていうと、まあ、なかなかちょっと難しいっていうと、まあ、これは本当に語弊があるかもしれませんが。あのこの勢いがあるから買っていき続けられるのかっていうと、まあ、正直、まあ、僕自身はですよあのなかなか買いづらいなというふうに思っているのは、えー、正直なところです。やっぱりちょっとあのフォーモーな感じで上がっていくので、えー、まあ買わなきゃどうしよう,うわみたいな感じはなきにしもあらずなんですけれども、まあ、一番大事なのはあの本当に以前からも申し上げている通りそこを近辺で買うというよりもまあ自分が納得感があるようなタイミングで買うっていうところかと思いますし、まあ、あとはあのまあ急いで買っていく必要は常にどんな時でも僕はな,、まあ、ないと思うんですよね。自分なりのえまあ投資スタンスというものをやっぱり大事にするということがまあいいのかなと思いますし、まあ、あとはガンガン個別株取引する人と、まあ、あとは指数を取引する人で投資のスタンスというのも大きく違うかと思います。まあ、あとはそれぞれの持っている資産の額とか、まあ、あとはどれだけ分散させているかっていうところによっても株をどれれぐらいい組み入れたいかというのが違ってくると思うんですよねなので、まあ、そういったところはあ,のあまり他の人に流されることなくしっかりと自分のスタンスを、まあ、あの持ってやっていっていただければなと思います、まあ、あとはですねツイッターであの、まあ、コメント欄もそうなんですけれども「あのまだ買ってないのか」とか「ですねもう今爆買いだ」みたいな感じで「爆益」みたいな感じで言っている方も非常に多くいるわけなんですけれどもまああの。今積極的なというか結構多くポジションを持っている方っていうのは結構そのマーケットが下がっていってるタイミングでもあのポジションを抱えてた人だと思うんですね。なのであの必ずしもも儲かってるのかどうかっていうと正直僕は分かりませんがまあやっぱりそういったあの他人の声をまあ聞いてはどうしようとかっていうよりもまあやっぱり今のマクロ環境なり自分の財自分のその財務の状況とかを考えて、買えるタイミング、買いたいタイミングっていうのを大事にしていっていただければなと思います。ちょっとやっぱり SNS で見たりすると、他の人が儲かってそうな感じとかが出てくると、まあ焦って買いたくなるようなことは当然あるわけなんですけれども、それよりもやっぱり一人一人のま状況も違いますし、リスクテイクできるようなその何て言うんですかね。許容度も大きく違うので、ま流されずに資産を運用して。ひたすらその外の声はまシャットダウンするというのが僕は、まいいんじゃないかなと思います。一応僕自身としては、え結構まだ仮想通貨の割合が多いんですけれども。ま仮想通貨についても、ステーキングと言ってですね、あの預け入れすることで。え年率で大体も五パーから六パーぐらいの、金利がもらえるような商品に。まドルベースで置いているというような状況になっていて、ま結構それでも、まいい金額入ってくるんですよね。なので、焦って買う必要ないなと正直思ってますし、まあ、あのマーケットがある程度、本当に本格的に底打ちした、まあ、というような感じの確信が持てれば、もっともっと入れていってはいいんじゃないかなと思うんですけれども、あのまあ焦ってやろ,うとやろうとは正直思ってないです。あとは、これ結構面白いなと思ったんですけれども、仮想通貨の方のトレーダーについても、まだまだやっぱりここ最近のリバウンドについては、半信半疑というふうに言っているんですね。でこれおそらく株式も同様だと思っていて今これぐらいのタイミングで結構戻り,戻り売りをですね、今狙っているトレーダーだったりとかも非常に多いかと思います特に株式に関してはここ最近はショートカバーを中心に上がってきているっていうようなコメントもよく多く聞きますよね。でそういうような場合っていうのは結構戻り売りの需要とかっていうのも高くなりがちなので。そういったところのことを考えてみると今無理してここで買うというよりも今よりも高い値段でもいいのでもう少し自分の中で確信が高い時に買っていく方がいいんじゃないかというような人も、まあ、当然何て言うんだろうな、まあ、より確実性を持って買いたいという人の中では、まあ、いるので、まあ、そういった意見も参考にするというのも一つ、まあ、ありなのかなというふうには思っております。まあ、最終的にはどこででで買うかか自分で判断するしかないので考えていただきたいんですけれども、まあ、僕は皆さんにできる限りいろんな情報をですね、提供して、まあ、参考にしていただきたいというよりも、皆さんがいろんなことを調べる上で、時間の短縮になるようなチャンネルとして、今後もやっていきたいかなと思っております。はい、ということで、皆さん今日も動画、ご視聴ありがとうございました。すみません、一つ忘れてました。中国ののですね、あの企業で今、アメリカに上場している中国の国有企業みたいなところがですねいくつかあるんですけれども例えば皆さんが聞いたことあるようなところだとペトロチャイナですとかシノペックというような石油とかエネルギー関連の企業ですね、まあ、こういったところがナスダックから上場を廃止をするということを発表をしていましたナスダックだけじゃなくてニューヨークストックエクシェンジでも上場しているんですけれどもこんな感じで今動きをしていておそらく今後他の中国企業に関しても、も同じじようななな道をですね、たどるる可能性もあるんじゃないかなと思っていますとは言うというのもやっぱりですねその中国の企業に関してはかなりその財務の開示状況だったりとかがですねアメリカと中国で状況違うんですよね。で今後ですねアメリカで上場を維持するためにはアメリカの法律に属したというかですねあの即した開示っていうのをしていかなければいけないと。でまあ、これは結構言い訳だと思うんですけれども、まあ、それは非常に負担も多いということで、えー、まあそういったところを考えるとアメリカの上場は廃止をした方がいいんじゃないかということで、まあ、今回アメリカの,あのニューヨークストックエキシェンジから中国の大手の企業はです、ね、ディリストする上場廃止にするということなんですけれども、まあ、こういった流れがトレンドとして出てくる可能性もあると思うので、まあ、中国銘柄持っていらっしゃる方はこの辺り注目をしておいていただければなと思います。はい。ということで、まあ、今回こそですねあの、動画、ご視聴ありがとうございました。あの動画、終わろう、ろうと思います。はい。えー、ちょっと雑談しようかなと思ったんですが、こんな終わり方にちょっとなってしまったので、えー、この辺で終わろうかなと思っております。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。